0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je voudrais vous lire aujourd'hui un témoignage que j'ai reçu de Rémi, au sujet de l'épisode 18, qui s'intitule « Chanter faux, ça existe ?» et je précise que c'est bien un point d'interrogation à la fin de cette phrase, ce qui a toute son importance. Rémi me dit « Bravo Anne à propos de ceux qui pensent chanter faux. Je coche toutes les cases. Je faisais partie de la chorale du collège et mon prof m'a demandé de faire du playback parce que je bourdonnais. Ça m'a traumatisée. J'ai toujours chantonné et été admiratif de « ceux qui savent chanter ». Et puis, je suis assez perfectionniste, donc tout seul, ça ne rend jamais grand-chose. Je prends des cours depuis deux mois et je suis très reconnaissant de ma prof qui m'encourage et me montre mes capacités. Surtout, j'ai appris que j'avais une voix qui nécessite pas mal de place, donc il faut que j'arrête de chantonner. Bref, c'est passionnant, mais très déstabilisant d'être à ce point nu et en rencontre avec soi-même. Rémi. Merci Rémi pour ce retour en effet, on voit bien qu'une expérience dans l'enfance peut vraiment nous conditionner par rapport à ce qu'on pense de notre voix. Mais bien souvent, on est à côté de la réalité. Donc je le redis, si vous êtes convaincu d'avoir une voix petite ou même fausse, mais que vous avez quand même l'envie de chanter ou bien simplement de découvrir votre voix, eh bien n'hésitez pas à prendre ne serait-ce qu'un cours avec quelqu'un qui vous convient ou de participer à un stage de découverte comme celui que nous organisons avec Muriel Le Goff le 21 janvier 2023 et dont je vous avais mis la brochure en bonus de l'épisode 24. Vous pourriez vraiment découvrir que votre voix n'a pas du tout tous les défauts que vous lui trouvez et avec quelques petites astuces techniques, vous pourriez déjà l'utiliser mieux et donc de manière plus satisfaisante. Merci Rémi pour ce témoignage qui m'a fait chaud au cœur et qui me confirme qu'il faut poursuivre ce travail pour que les gens prennent confiance en leur voix. Si vous souhaitez aussi me laisser un commentaire concernant un épisode en particulier ou sur le podcast en général, ou bien si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à me laisser un message sur mon site anlegov.fr à l'onglet podcast, ou encore sur Patreon. Ça me fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois très simple et très complexe, et en même temps tout à fait essentiel pour le chanteur, mais aussi, après tout, pour l'humain. C'est la respiration. Pourquoi un sujet simple Eh bien, parce que nous respirons tous, que c'est un geste automatique, et heureusement pour nous, parce qu'il est vital. Donc, quand tout va bien, on ne se préoccupe que peu de notre respiration, de la manière dont on respire, du rythme de notre respiration. C'est un tort d'ailleurs, parce que quelques exercices de respiration quotidien peuvent apporter du bien-être, mais aussi une meilleure santé. Donc on devrait peut-être s'en occuper davantage, mais en tout cas on a beaucoup de chance de pouvoir respirer très naturellement et sans y faire attention. Pourquoi un sujet aussi très complexe Eh bien parce que pour le chanteur, la respiration doit être comprise, consciente, adaptée, améliorée aussi. Et il se trouve que c'est un mécanisme assez complexe qui fait entrer en jeu un certain nombre de muscles et qu'il existe aussi plusieurs façons de respirer. Notre respiration conditionne ce qu'en chant on appelle le soutien, qui est un indispensable à une voix timbrée et confortable aussi. Donc c'est véritablement essentiel pour comprendre le mécanisme du soutien de comprendre déjà le mécanisme de la respiration. Lorsque nous chantons, et d'ailleurs aussi lorsque nous parlons, notre respiration c'est véritablement notre moteur, notre soufflerie. Si on considère le corps humain comme un instrument à vent, on comprend qu'il est nécessaire d'envoyer suffisamment d'air pour que nos cordes vocales puissent entrer en vibration. On n'aurait pas idée d'essayer de jouer de la flûte seulement en bougeant les doigts, sans souffler. Eh bien c'est pareil en chantant. Et je le dis parce que pour des raisons diverses qui peuvent être un peu d'inhibition ou bien simplement une question d'habitude, on s'aperçoit que bien souvent, on souffle trop peu quand on chante. Bien sûr, il ne faut pas envoyer trop d'air non plus, il faut l'envoyer en quantité juste et avec la bonne pression. Mais en tout cas, il faut qu'il y en ait suffisamment. En fait, c'est notre respiration qui va nous permettre de gérer l'intensité, qui est l'un des quatre paramètres du son que l'on avait expliqué dans l'épisode 15. Alors, la respiration, comment ça marche le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme. Ce muscle a de nombreux rôles dans le corps humain, mais pour aujourd'hui, on va déjà se cantonner à son rôle dans la respiration. Donc le diaphragme, c'est une sorte de coupole, ou plutôt deux coupoles, un peu comme un parachute ou une méduse. Il est assez grand, puisqu'il prend en fait toute la largeur du corps. À l'avant, il vient s'attacher sur le sternum, et à l'arrière, il s'attache sur la colonne, mais un peu plus bas, au niveau des premières vertèbres lombaires. Et sur les côtés, il s'attache aux dernières côtes. Donc vous voyez qu'il fait toute la surface et il vient séparer le thorax de l'abdomen. Alors il y a quand même des petits orifices qui permettent bien sûr de laisser passer tous les vaisseaux, comme les nerfs, les vaisseaux sanguins, mais aussi par exemple le zoophage. D'ailleurs, c'est à cet endroit qu'on peut avoir une hernie hiatale, par exemple. Ça, c'est quand un bout du haut de l'estomac a la bonne idée de remonter par l'orifice qui laisse passer l'œsophage. Si vous ne vous représentez pas bien le diaphragme, je vous invite vraiment à chercher sur Internet une image ou peut-être même une vidéo pour que vous ayez l'idée de sa forme et de sa position. Parce que comme on ne le sent pas très précisément, on a parfois du mal à comprendre son mouvement. Il existe aussi des applications très bien faites pour les téléphones où on peut voir les différentes parties du corps, que ce soit les muscles, les os ou les organes en 3D. Donc c'est assez bien fait pour se représenter ce que c'est exactement que le diaphragme. Notre diaphragme, il travaille comme un piston et il fait changer la pression dans les poumons pour qu'ils se remplissent ou se vident. Alors pour vous expliquer ça un peu plus en détail, je vais vous parler des deux types de respiration qu'on utilise le plus dans notre quotidien. D'abord, il y a la respiration dite haute, c'est la respiration thoracique supérieure. Comme son nom l'indique, on va l'observer plutôt en haut du buste. Comment se passe un cycle respiratoire Eh bien, à l'inspire, le diaphragme et aussi différents muscles inspirateurs comme les intercostaux vont se contracter. Ça va étirer et abaisser les côtes pour laisser la place aux poumons qui se remplissent sous l'effet du changement de pression. Et ça va aussi légèrement abaisser le larynx. Et il y a aussi des muscles inspirateurs accessoires qui vont travailler. Par exemple, les sternocleidomastoïdiens, qui sont des muscles du cou. Et aussi les trapèzes, par exemple, qui, eux, les, les muscles inspiratoires accessoires, vont élever les côtes supérieures. Donc, on est bien ici, tout en haut de la cage thoracique. Et on comprend bien que ces muscles qui travaillent, notamment les trapèzes, à la longue, ça pourrait entraîner quelques douleurs. Et donc dans la suite de notre cycle respiratoire, on a l'expiration et là le diaphragme va se relâcher de manière passive et les muscles inspirateurs et inspirateurs accessoires se relâchent également de façon à ce que tout retrouve sa position initiale en vidant les poumons, là aussi par un système de modification de la pression. Donc l'expiration est un mouvement passif et ça on va en reparler un peu plus tard. L'autre respiration qu'on utilise au quotidien, c'est la respiration dite basse, dont le nom est thoraco-abdominal. C'est une respiration qui habituellement est un peu plus lente. Ici, même action du diaphragme et des muscles inspirateurs qui se contractent, et donc le diaphragme s'abaisse, tout ça va permettre aux poumons de se remplir, mais cette fois, les muscles inspirateurs accessoires ne vont pas ou peu être utilisés. Les muscles inspirateurs sont plus utilisés par contre, et ça, ça va venir dilater aussi en dessous du diaphragme, donc au niveau des viscères. C'est pour ça que le ventre gonfle, il n'y a pas d'air dans le ventre. Ensuite, le diaphragme et les muscles inspirateurs se relâchent, là aussi, pour l'expiration, mais en plus, il y a cette fois une action des muscles expirateurs au niveau abdominal. Wait up, but up, but up away. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le diaphragme s'abaisse quand on inspire et remonte quand on expire. Vous le savez sans doute déjà, la respiration qu'on va privilégier en tant que chanteur, c'est la respiration thoraco-abdominale, dite respiration basse, notamment parce que grâce aux muscles expirateurs, on va pouvoir mieux gérer la sortie de l'air. Oui, une chose importante à comprendre, c'est qu'au repos, l'inspiration et l'expiration se font à peu près sur le même temps, alors que quand on parle ou quand on chante, l'expiration va être prolongée, va être plus longue que l'inspiration. Et donc, il va falloir qu'on maîtrise, qu'on gère la sortie de l'air. Aussi, dans le quotidien, l'expiration est passive. Bien souvent, quand on veut prendre une bonne grande respiration, on inspire, on prend de l'air. Et puis à l'expiration, on relâche la musculature. Quand on chante, c'est un peu différent puisque le moment où on chante est bien celui de l'expiration et c'est là qu'on va faire le travail en fait. D'ailleurs, on va essayer quand on chante de rendre l'inspire la plus passive possible, en tout cas de ne pas créer de tension au moment de l'inspire. Il peut arriver pour tout un tas de raisons que notre diaphragme soit trop contracté. Et là, je ne parle pas tant aux chanteurs qu'aux êtres humains que vous êtes, parce que, bien sûr, le diaphragme et son état vont influencer notre chant, mais d'abord, ils vont influencer notre état de santé, ou de bien-être, en tout cas. Il faut être conscient que le diaphragme, il se contracte environ 18 000 fois par jour pour la respiration. Alors, il est très résistant, très endurant, bien sûr, mais il faut quand même en prendre soin, parce que s'il ne va pas bien, ce diaphragme, il peut engendrer tout un tas de problèmes. Notamment quand il est trop contracté et qu'il reste en permanence en position basse, en position inspiratoire en fait, on peut avoir évidemment des sensations de difficulté à inspirer, à se remplir complètement d'air. Mais on peut avoir aussi des ballonnements, des herniatales comme évoqué plus tôt, ou bien une digestion difficile, des douleurs au niveau du dos, des problèmes au niveau du périnée à cause de la pression exercée en continu. Et puis aussi des soucis d'endormissement, une fatigue chronique, une émotivité exacerbée et encore plein d'autres choses, puisque notre corps est vraiment une mécanique fine et complexe, et tout a une répercussion sur tout, mais particulièrement la respiration, qui est vraiment un peu la base de notre fonctionnement. Tout ça, ça s'explique aussi par ces vaisseaux dont j'ai parlé plus tôt, qui passent dans le diaphragme. Donc on comprend bien que si le diaphragme est anormalement contracté, il peut très directement avoir un impact sur ces vaisseaux. Wait up, but up, but up away. Qu'est-ce qui cause un diaphragme contracté Eh bien, plein de choses. Déjà, un choc, qu'il soit physique, comme un accident ou une chute, mais aussi émotionnel. Ça peut aussi être une mauvaise posture, des problèmes de périnée ou des abdominaux un peu fainéants, mais aussi le fameux, le stress. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bien, Si on a un vrai gros blocage au niveau du diaphragme, le mieux placé, à mon sens, ça sera l'ostéopathe, parce qu'il y a une action mécanique à avoir. Mais déjà, on peut simplement penser à respirer en conscience, en utilisant au mieux toute la machine et en effectuant des cycles respiratoires longs, lents et profonds plusieurs fois par jour. Par exemple, vous connaissez peut-être la cohérence cardiaque dans laquelle on va faire six cycles respiratoires par minute. Donc, ça correspond à inspirer sur cinq secondes et puis expirer sur cinq secondes, si mes calculs sont bons. On va le faire pendant cinq minutes et, si possible, trois fois par jour. Et ça, on a pu observer que ça avait une réelle influence, évidemment sur notre diaphragme à partir du moment où on travaille la respiration, mais aussi sur le cœur, comme le nom de la technique l'indique. Et puis sur le stress, la tension artérielle, ça régule le système nerveux autonome et donc ça a des répercussions aussi sur le sommeil et sur les défenses immunitaires. Et puis en plus, comme ça correspond à un petit temps un peu méditatif, ça peut aussi faire beaucoup de bien en cas d'agitation mentale, par exemple. Il existe des applications qui rendent ça un peu ludique, où on peut suivre une image pendant 5 secondes, etc. Comme ça, on n'a pas besoin d'y penser ou de compter. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez prendre soin de votre diaphragme, respirez. Et n'hésitez pas aussi à observer votre respiration à plusieurs moments de la journée, sans jugement, mais juste prenez conscience de la façon dont vous respirez ou pas d'ailleurs, parce que parfois on reste en apnée en faisant certaines activités, alors que, au contraire, la respiration pourrait vraiment nous aider. Et puis, quand vous êtes dans un contexte qui le permet, c'est-à-dire peut-être plutôt un moment de détente, pensez à faire redescendre votre respiration à la ralentir de manière volontaire et consciente. Le système des bonus change. Je ne mettrai désormais plus les bonus sur mon site, mais à partir du bonus de l'épisode d'aujourd'hui, vous pourrez les retrouver sur Patreon si vous vous abonnez. Je vous rappelle que les abonnements débutent à partir de 1 euro par mois. Si vous décidez donc de payer 7 euros mensuels, eh d'abord vous m'aiderez grandement à poursuivre mon travail dans ce podcast. Mais en plus, vous accéderez à 4 bonus chaque mois, 1 par épisode. Pour le bonus aujourd'hui, je vous propose un peu d'humour, oui Logique, parce que bien sûr, le rire a lui aussi une action bénéfique sur le diaphragme. Donc, on est tout à fait dans le thème. Rendez-vous donc dès maintenant sur Patreon pour prendre ce tout petit abonnement, mais qui est une grande aide pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.